0: ¿Qué es la plenitud o cómo lo, lo definiría? Porque no solamente va a ser la plenitud para nosotros Sino no. también sobre la tierra La
1: plenitud de los tiempos La, en la plenitud
0: tierra. de los tiempos yes. ¿Qué, ¿Qué es la plenitud o, o cómo se define la palabra plenitud Según Google y según los diccionarios yes. Para que comiencen a notar ahí sea, pues esto es algo que literal tenemos que leer durante todo el año y recordárnoslo a nosotros mismos. Sí, señor. Y mientras vamos viendo la bendición de Dios, creer por más. No. ¿Por qué? Porque plenitud se define como la condición de que algo ha sido llenado o contabilizado wow. en su totalidad. Lo voy a repetir, condición de que algo ha sido llenado, completado o contabilizado en su totalidad. Otra definición que encontré es término que proviene del latín y significa completo o lleno. Entonces, ¿qué queremos decir cuando decimos que es el año de la plenitud? Es el año donde se van a completar todas las cosas. Yes. Se van a, a completar todas las promesas y las profecías que Dios ha hablado en nuestra vida, y vamos a entrar y a vivir en plenitud. O sea, nuestra vida va a estar saciada en su totalidad, sí. completada. Pero así como dentro de la iglesia vienen los tiempos de plenitud, tiempos también. donde veremos el cumplimiento de cada palabra y yes. cada promesa de Dios para nuestras vidas en todas las áreas, la tierra también va a ver el cumplimiento de las promesas y las Profecías y lo que Dios habló que vendría sobre la Tierra en los últimos tiempos. Cuando decimos año de plenitud, tiempos de plenitud, estamos hablando de que se va a completar el ciclo, se van a completar las promesas de Dios y todo lo que está escrito en su palabra. Eh, hay muchos versículos en la palabra de Dios que, que usan la palabra plenitud. Si usted tiene la Biblia de, de Holy Bible, de la aplicación de su celular, póngala ahí plenitud y usted va, puede leer muchísimos sí, pero hay uno que es de mis favoritos, que es Salmos 16, 11. Yes, okay. eh, Salmos 16, 11, que dice, En la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias a su diestra.
1: Y delicias.
0: Y delicias, y placer.
1: Y placer. En su
0: presencia hay plenitud. Eh, si tenemos la presencia de Dios, realmente tenemos todo. Y esto es algo que la iglesia sabe. Pero hay algo que, que, que tenemos que entender todos. Si una persona en este momento de su vida no está caminando en plenitud o no está entrando sí. a la plenitud, Vamos. o sientes que la plenitud está muy lejos de ti, eh, si, no estamos, si no estamos caminando en esa plenitud, es porque la culpa no está siendo de Dios, la culpa es nuestra, sí. y muchas veces creemos que la culpa es de Dios, que Dios sí. se tardó, que Dios no lo está haciendo, eh, que Dios falla, muchas veces nos enojamos con Dios cuando pasan sí. ciertas circunstancias, y se lo dice a alguien que... Que, que ha tenido momentos en que, en que hago berrinches y, y me enojo con Dios. Y, y realmente después me, me río, o el pastor se ríe de mí por, por las actitudes que tomamos. ¿Por qué? Porque al final Dios es un Dios perfecto. Eh, en Dios no hay imperfección, en Dios no hay fallas, no. en Dios no hay ausencia de nada. Y, y Dios no necesita cambiar. Los que necesitamos cambiar somos nosotros. Dios yes, no necesita cambiar nosotros, sí. No está fallando algo en Dios, está fallando algo en nosotros. Entonces, si no hemos entrado a la plenitud, o no lo vemos aún cerca, es porque algo está mal en nosotros.
1: Eh, yo quiero volver a leer Salmos 16, 11, que dice, en la presencia de Dios hay plenitud. O sea, escucha bien la palabra. Hay plenitud. No te está diciendo sí, hubo plenitud, habrá plenitud. es un Y esto es algo que me encanta de, de entender a Dios, y es que Dios siempre es un presente continuo. Amén. Eh, 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 todo en Dios Jehová Jiré, Jehová Rafa eh, es Dios siempre que hablamos de Dios o de una cualidad de Dios, vamos a encontrar la capacidad de que Dios es un presente continuo, ¿qué quiere decir un presente continuo? dice la palabra de Dios, no hubo no habrá, hay eh, Jehová Jiré Dios proveedor, o sea ahora Dios está proveyendo Dios el sanador Dios el liberador con Dios todo se trata de un presente continuo. Y cuando dice la palabra de Dios, lo que dijo la pastora, hay plenitud. Quiere decir que en este momento, wow. en la presencia de Dios, hay plenitud. Amen. Que nosotros no estemos en la presencia de Dios es otra cosa. Pero en la presencia de Dios hay plenitud. Amen. Entonces, lo que dijo la pastora es fuertísimo y es poderosísimo. En la
0: presencia de Dios está todo lo que yes. necesitamos. Pero desgraciadamente dentro de la iglesia y mucha gente que nosotros conocemos o aún momentos en nuestra mm -hmm. vida, no caminamos en esa plenitud. Yes. Por más que lo leemos, por más que a lo mejor se predica o a lo mejor no se predica okay. o a lo mejor nunca lo habías escuchado, los cristianos no están caminando mm -hmm. en esa plenitud, mm -hmm. pero para eso hemos venido esta noche, para eso está esta transmisión, yes. porque es momento de cambiar esa estadística, es momento de que verdaderamente la Iglesia mm -hmm. de Cristo entre en esa plenitud y viva en esa plenitud y eso sea visible para toda la gente que está allá afuera. Yes. Eso sea algo completamente tangible, que, que realmente te vean y digan, pero ¿por qué? ¿Por qué por qué vive pleno? ¿Por qué el éxito está en él? ¿Por qué, sí. ¿Por qué en todas las áreas? No hay un área donde yo pueda decir, le falta, no tiene. Sí, y, sí. y déjeme Ajá. decirle algo, muchas veces nos engañamos a nosotros mismos creyendo que somos plenos. Sí, soy pleno, encontré a Dios y, sí. y soy lleno y mi vida cambió. Y gloria a Dios, aleluya, sí. Eh, tenemos gozo, porque en la presencia de Dios hay un gozo permanente, porque sí, porque Dios cambia muchísimas condiciones y circunstancias en nuestra vida, pero realmente no podemos engañarnos a nosotros mismos. Muchas yes. veces hay eh, matrimonios que no se hablan, y eso no es vivir en plenitud. Matrimonios que no tienen comunicación, que, que desde que despiertan hasta que duermen, el matrimonio verdaderamente está destruido, y eso no es vivir en plenitud. Yes. Vivir con hijos que, que son completamente rebeldes y desobedientes no es plenitud, no es a lo que Claro. lo que Dios nos llamó, vivir en, en necesidad y en escasez financiera no es plenitud. Ah, y así ah, podríamos ah, dar una lista interminable. Hay,
1: hay algo que me gusta mucho, que creo que es la forma más sencilla de decir, eh, eh, no es vida. Yeah. Así, lo que tú digas, pastor, es que esto no es vida. O sea, mis hijos me traen hasta aquí, no es vida. Eh, trabajo como, eh, le macheteo durísimo, pastor, y nunca veo... No es vida. Cuando tú empiezas a oír la palabra como, no es vida tú no estás en plenitud. Y la voluntad de Dios es que camines en plenitud. Amen. Así que... Hoy vamos
0: a cambiar esa estadística. Sí. Hoy vamos a hacer que toda la gente que mire esta transmisión agarre y le eche mano a todo lo que dice la palabra sí, de Dios totalmente. y se apropie y comience a vivir en esa plenitud. Que lo que mm -hmm. sea por lo que estás luchando, el área en la que estás batallando, yes. en el área en donde no estás viviendo en plenitud, hoy la estadística cambie. Y verdaderamente es algo tangible porque si Dios nos lo habló, Ciertamente Dios nos está introduciendo, ya estamos dentro, sí. ya, ya casi va a terminar el primer mes del año que Dios dijo que sería de plenitud. Sí. entonces, tenemos
1: que, tenemos que acelerar, tenemos que ir
0: por esas promesas, tenemos que ir por esas bendiciones, sí. tenemos que buscar algo mayor,
1: quitar las barreras que nos impidan, en, en Dios tal.
0: siempre hay más, yes. en Dios siempre hay más y tenemos que ir y buscar más, así tenemos que si hay ir rápido. alguien mirando la transmisión que dice, yo necesito salud, o pastora, yo necesito prosperidad, o pastora, yo necesito yes. una restauración en mi familia. Ahí sea expectante y tómelo y diga: no es una palabra más.
1: No, esto no viene ya.
0: Hoy viene. Hoy viene. viene ya, esto, hoy viene. Esa, esa plenitud, esa totalidad, sí. lo completo viene ya. ya. Así es que esa zona es como la introducción.
1: Sí, y ahora sí, saque su Biblia, saque sus notas, saque todo, porque vamos a entrar en la palabra.
0: Vamos a ver por qué. Dale. Vamos a ver por qué no estamos caminando en plenitud. Eh, realmente lo que el Señor habla en nuestra vida son las condiciones o actitudes de nuestra vida que le impiden a una persona entrar en plenitud.
1: En plenitud. Las barreras. Las... Y,
0: y ahí usted va a ir viendo y va a decir, wow.
1: Sí. Es esto. Porque
0: cuando Dios nos habló fue, es totalmente... Claro,
1: nos habló a nosotros.
0: Y, y, y así nos habló y nos regañó. Claro. Y, y es totalmente así. Es realmente la razón por la cual no entramos en la plenitud. Y si nos habló a nosotros primero es en nuestro corazón ahora compartirlo con ustedes. Entonces, anótelo y, y con las cosas que se identifique: una, dos, tres, todas, anótelas para que podamos romper con ellas y cambiar yes. todas las circunstancias. Amén.
1: ¿eh? Entonces, para, para entrar a esto, vamos a la palabra de Dios. Eh, vamos a la Biblia en Lucas 15, del 25 al 32. Eh, lo voy a repetir: Lucas 15, del 25 al 32. Yo se lo leo eh, como referencia solamente. Es una parábola muy conocida y se llama la parábola de hijo pródigo. Eh, me gusta mucho hablar de parábolas, porque siempre las parábolas tienen eh, secretos detrás de la parábola, y ese es el propósito de las parábolas. La, la parábola nunca es lo que es, ni nunca es lo que lee. Entonces voy a tratar de leer la parábola como es, y después vamos a ponerlo en contexto para que usted pueda entender la parábola.
0: La parábola, empieza desde el versículo 11 en el libro de Lucas 15 la parábola empieza desde, desde el versículo 11 y la mayoría de iglesias y pastores lo predican hasta el 4 que sí es la historia del hijo pródigo que vuelve pero eso es completamente un mensaje que habla de la gracia de Dios sí. a donde nosotros fuimos fue mucho más profundo mucho y más, ahí, detrás el, en el otro
1: hijo eh,
0: entonces eh, comienza en el versículo todos,
1: 11. Hablan, todos hablan de gracia y cuando hablamos gracia le voy a decir algo la iglesia ha abusado de la gracia. Entonces, ahorita no vamos a hablar mucho de gracia, vamos a hablar acerca del otro hijo y vamos a hablar de lo que nadie habla de esta parábola y realmente el secreto oculto detrás de la parábola. Hay un secreto detrás de la parábola, hay un candado detrás de la parábola y hoy vamos a, a destapar y vamos a, a desbloquear ese secreto porque hay un secreto fuerte. Eh, Lucas 15, 25 al 32 dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los creados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberte recibido bueno y sano. Entonces, el grande, el hijo mayor, se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió y dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás, y nunca ni un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, Hijo, fíjate eso, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Pongan mucha atención en esto. Lo primero que tienes que entender para desbloquear un secreto en una parábola es entender el contexto de la parábola. Número uno, para los que están tomando notas, el hijo mayor de. Perdón, el padre eh, representa a Dios. Vamos a empezar por ahí. Eh, Póngala, póngala ahí. El padre en la parábola representa a Dios y, y el hijo mayor cumple una función muy interesante en esta parábola. Todos hablan del hijo menor, de que Dios siempre perdona. Sí, pero ese no era el secreto de Dios en esta parábola. Eso es lo que usted ve. Es más, se lo voy a decir algo. Si usted lee una parábola y a la primera ve algo, eso no es lo que Dios quería decir. Siempre hay algo detrás de la, de la parábola. Entonces, el, 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 el hijo mayor eh, es un hombre bueno. Diga conmigo, ¿era un hombre bueno? Era un hombre bueno? este, Era un hombre con una vida normal. Eh, Era un hombre con una vida estándar. Era un hombre con una vida promedio. Era un hombre con una vida status quo, una vida rutinaria. Ojo acá. ¿Estaba dentro de la voluntad de su padre? Sí, porque trabajaba en la casa. Pongan mucha atención en esto. Eh, todos los días se levantaba todos los días salía de la casa trabajaba, regresaba no andaba, no andaba gastando, no andaba con rameras estaba dentro de la voluntad del padre estaba trabajando para el padre pero no había nada especial para su vida, entonces él despertaba, se dormía, trabajaba, se dormía despertaba, en otras palabras no vivía una vida sobrenatural
0: Ahí. ¿cuánta gente puede identificarse con eso?
1: Es que, es que es ahí donde quería llegar y, y tomando eso le voy a enseñar lo primero de lo primero de lo primero. Hay mucha gente en las iglesias que son gente de Dios, que están dentro de la voluntad de Dios, que están trabajando para Dios, pero que no pueden ver la plenitud de Dios. Lo voy a repetir. Hay mucha gente en la iglesia que está dentro de la voluntad de Dios que trabaja para Dios, pero no puede ver la plenitud de Dios. Y le voy a enseñar este primer candado y esta primer vaca sagrada. Entonces, pastor, el estar trabajando para Dios y el estar bajo la voluntad de Dios no me garantiza plenitud. Le tengo una noticia. No, no le garantiza plenitud. Ojo acá. En, eh, en, en esta parábola La parábola en sí misma Habla de un hijo que trabaja Habla de un hijo que se parte el lomo Habla de un hijo que es buen hijo Pero ojo acá eh, eh, Es que no sé cómo decirle esto Porque, porque está Está cañón Está fuerte Está fuerte, Diga ahí, está fuerte. Está fuerte. Eh, ahí le va El hijo No No estaba en una posición de hijo, sino estaba en una posición de jornalero. Uy. En otras palabras, en la iglesia hay muchísima gente que cree que por trabajar para la iglesia, que por ir a la iglesia, que por estar bajo la voluntad de Dios, va a tener plenitud, pero no está alcanzando esa plenitud y eso está trayendo frustración a sus vidas. ¿Pero por qué pasa eso, pastor? Porque usted está tomando una posición de jornalero y no una posición de hijo. El hijo aquí está diciendo, pero papá, tú no has matado ni un, ser, ni, ni, ni un becerro para mí. Y Dios le dice, oye, hermano, pero todo es tuyo. Si no has querido es porque tú no lo has tomado. Y hay tanta gente, y, y, y oh, es que cómo le puedo decir más fuerte esto. Hay muchos cristianos que les gusta vivir como jornaleros y no como hijos. En otras palabras, como jornaleros tienen re, re, remuneraciones de reino. Le voy a decir por qué. Porque Dios paga bien. Diga conmigo, Dios paga bien. Dios, paga bien. bien. Dios, Dios es un buen jefe. Pero a mucha gente le encanta vivir como jornaleros y le encanta tener. Vamos a ponerlo así. Le encanta tener el sueldo seguro. Okay. Le encanta tener la paga segura. Pero no está dispuesto a hacer más por obtener la bendición. Como jornalero vas a tener remuneraciones, como jornalero vas a tener una paga porque Dios paga bien, pero como hijo, escucha bien esto, vas a tener una bendición constante que va en aumento. Yo oro en esta noche para que la iglesia pase, que todo jornalero pase a ser hijo de Dios. Nunca más por un sueldo, nunca más por una migaja, nunca más yo declaro en el nombre de Jesús que pasas a ser un hijo de Dios, a la bendición permanente de Dios, a la bendición constante de Dios, a la bendición progresiva de Dios, a la bendición de aumento de Dios. Te voy a decir algo a ti. Tú no eres un hijo. Tú no eres un jornalero. Tú eres un hijo y una hija de Dios. Por lo tanto, Tú eres heredero de la provisión total de Dios. Dí Di conmigo, yo soy heredero. Es más, escribe, yo soy heredero. No puedes estar viviendo como jornalero. Tanta gente trabajando para la iglesia y, y, y de verdad como jornalero. Pastores diciendo, es que pastor, es que yo no me merezco. No, espérate. Tú no eres un jornalero, tú eres un hijo. No puedes permitir trabajar como jornalero. Yo voy, yo sirvo a Dios y lo hago con todo el corazón del mundo. Pero yo sé que Dios tiene manos llenas para mi vida. Yo sé que Dios tiene manos llenas para mi negocio. Yo sé que yo tengo herencia para mis hijos. Yo sé que en medio de la prueba Dios sigue prosperando porque yo no soy jornalero. Yo soy hijo. Quita la mentalidad de cristiano jornalero que te van a dar una piltrafa. Que hoy, que hoy todos los días me levanto a, a orar, no, tú te levantas a orar porque te interesa cuidar el negocio de tu papá, tú te levantas a orar porque quieres cercar la iglesia tú te levantas a orar porque eh, estos son los negocios de mi papá, nadie le va a robar a mi papá vamos a crecer el negocio de mi papá que son las almas, vamos a alcanzar a más gente vamos a estar sobrenaturales vamos a estar eh, en fuego eh, eh, usted tiene que pasar de jornalero a, a, a hijo, di conmigo, yo soy hijo yo soy heredero, yo soy hijo y soy heredero. entonces pastor ¿cómo le hago para saber si soy jornalero o hijo? Diga conmigo, pastor, ¿cómo le hago para saber si soy jornalero o hijo? Yo no le voy a decir, le va a decir la pastora. ¿Cómo saber si somos jornaleros? ¿Qué condiciones? Vamos a, a revelarle esto. ¿Ocho? Ocho. Ocho condiciones del corazón que revelan que somos jornaleros y no hijos.
0: Ok, entonces, eh, la gente que está anotando ahí, por favor, síganme con los versículos, porque no queremos que crean que esto es algo que, que nos inventamos. Si usted no sigue con los versículos, se va a dar cuenta completamente de lo que estamos diciendo. Voy a repetir de nuevo el versículo para que nos siga, porque son eh, varios versos. Entonces, en cada verso hay un secreto. Por eso decimos que son ocho.
1: Ocho secretos. Entonces,
0: síganos. Eh, ahorita voy a usar el versículo 25, 26 y 27, que es el primer punto, ¿ok? El primer punto por el cual con el cual nos damos cuenta que somos jornaleros y no hijos, es cuando hay un distanciamiento con el padre. ¡Wow! Pastora, ¿cómo sabes que hay un distanciamiento con el padre? Versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando oh. a uno de los, de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo y por haberle recibido bueno y sano. La primera pregunta aquí es, porque para encontrar revelaciones en la palabra, hay que hacernos preguntas. Yes. ¿Por qué el hijo mayor no fue directamente con el padre? ¿Por wow. qué no atravesó la puerta y le dijo, papá, ¿qué es esto? Claro. ¿Por qué no tuvo la confianza de decirle a su papá y de preguntarle qué era lo que estaba sucediendo ahí? ¿Por qué con alguien más, con uno de los criados, con otro jornalero fue y dijo, hey, ¿qué es eso? Porque wow. había argumentos en su mente, fortalezas que el enemigo ha construido en nosotros que nos wow. separan, no era una puerta a la que separaba al, al hijo del padre al padre adentro en esa fiesta y el hijo afuera trabajando, porque estaba trabajando no era una puerta a la que lo separaba eran argumentos y fortalezas creadas en su mente que le impedían acercarse a Dios yes. pastora, pero yo no soy de esos yo, yo, yo no tengo miedo de acercarme a Dios, ok, le voy a decir quiénes son las personas y es que el pastor me pone lo más difícil. No, dale. ¿Quiénes son las personas que... Ah, ¿Cuánta? actitud o, hay algo, o, o realmente siendo como jornaleros y no hijos Son las personas que no saben orar. Son wow. las personas que, que no van delante del padre. Que a lo mejor es, pastor, ore por mí, pastor, ore por mí. Y no está mal. Y nosotros no nos quedamos. Lo hacemos con mucho gusto. Porque nosotros felices de hacerlo. Pero, pero nunca van directamente con el Padre. Entre la gente se preguntan, entre la gente, ¿y qué está pasando? ¿Y cómo ¿Y qué está? qué está diciendo? ¿Y de qué fue la prédica? Y bla, 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 bla. Pero nunca van directamente delante de Dios y no tienen la confianza de acercarse y decir ¡Ey, papá! ¿Qué está pasando? Entonces, el, el punto número uno es, es un distanciamiento con el Padre que lo podemos ver claramente en los versículos 25, 26 y 27. Puede ser gente que viene todos los días a la iglesia. Yes. Eh, a todas las actividades que hay en la iglesia, que a lo mejor se conecta todo, escucha todas las predicaciones, las vuelve a escuchar en YouTube, las vuelve a escuchar en los podcasts, pero realmente están distanciados del Padre. Totalmente. Realmente nuestro corazón está distanciado del Padre. Eh, la Biblia dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Y ese es uno de mis versículos favoritos. Muchas veces creemos que qué responsabilidad de Dios acercarse a nosotros. Y mire... Dios siempre está ahí, Jesús siempre está ahí tocando la puerta de nuestro corazón, Él siempre sí. está insistiendo, Él siempre está esperando ese momento donde tú le adores y te acerques a Él. Pero la Biblia es bien clarita. Son los hijos los que tienen que buscar al Padre. La palabra dice así, acérquense a Dios y Él sí. se acercará a ustedes. Y, y cuando digo que son los hijos quienes tienen que buscar al Padre, sí. también lo hablo eh, a nosotros como padres espirituales, sí. también lo hablo como padres eh, naturales, que muchos lo pueden eh, ver en su casa, muchas veces es el hijo siempre esperando que, que el padre se acerque, que no. el padre pregunte cómo es. No, la Error. ley espiritual y la regla en la palabra de Dios es, es el hijo quien se tiene que acercar al padre. Siempre. Es el hijo quien tiene que buscar al padre. Porque en, honrar, la parábola, al padre. en la parábola, no, no fue el padre a decirle, ven, está la fiesta. no Es el hijo quien tiene que buscar al padre. Y aún así, el hijo mayor no se atrevió a acercarse y preguntar, papá, ¿qué? estaba y, y mientras
1: sigue la pastora ahí, el hijo mayor no se atreve a acercarse sí. y en el momento que no te atreves a acercarse expone es, eso ahí eh, tú decides cuál es tu posición él en ese momento decidió tomar una posición de criado y no de hijo lo voy a repetir en el momento de él preguntarle a los criados, él se pone en la posición de criado y decide to tomar la posición de criado y no tomar una posición de hijo yo por qué me voy a parar con los criados si yo tengo acceso a la oficina de mi papá, si yo tengo la llave de mi casa, yo entro. Es como si yo voy a ver a mi mamá y está en su oficina, yo no pido permiso a su secretario, no pido permiso a nadie, yo entro. Si mi esposa me viene a ver a mí, no me importa si hay gente en mi oficina, no le importa nada, ella entra en mi oficina y entra. ¿Por qué? Porque yo soy, un padre. Yo soy su padre. Yo soy su padre espiritual y usted lo puede hacer conmigo. Pero ¿por qué él le va con los criados? Mucha gente, escucha muy bien esto. Al momento de comenzar a hablar con otra persona, al momento de comenzar a chismear, pierden la visión y bajan a posición de criados.
0: ¿Conocen eh, a Dios de oídas? Yes. Hay un versículo en Job que dice, de, de oídas te había escuchado,
1: sí.
0: más ahora mis ojos te ven. Yes. Hay gente que nunca llega a ese nivel de decir ahora mis ojos te ven, sino yes. de oídas, de lo que oí en la prédica, de lo que oí que otros dijeron de ti, de, del testimonio que oí de otros. Sí. De oídas te conozco, pero nunca mis ojos te han visto. Yes. Eso está marcando realmente un distanciamiento wow. entre, entre Dios y nosotros, y es una evidencia de que tenemos una posición de jornaleros y no de hijos. Hay una estadística en Estados Unidos eh, horrible, realmente fea, que habla de que solamente el 3% de los cristianos oran más de 15 minutos al día. Uf. Es en Estados Unidos, una nación que es en su mayoría cristiana. cristiana. Yes. Solamente el 3% por ciento de los cristianos oran más de 15 minutos al día. No me imagino si la estadística se hiciera en México el porcentaje que sería, pero, pero realmente nunca vamos a encontrar la plenitud de nuestras vidas si estamos distanciados del Padre. La plenitud no la va a encontrar en la iglesia como el lugar físico. La plenitud no la va a encontrar a través de un hombre. La plenitud se encuentra teniendo una relación presente, continua, constante, incambiable, no negociable con Dios. No voy a repetir, la plenitud se encuentra teniendo una relación presente, continua, constante, incambiable, innegociable con la presencia de Dios. Sí. Tu relación con Dios no es negociable. No es negociable para el sueño, no es negociable sí. para tu esposo, no es negociable para, para tu nadie. hijo. No es negociable. Lo primero va primero y lo primero es Dios. Y hay un versículo eh, en la palabra de Dios cuando habla de, de que Moisés pasó tiempo con Dios y que su rostro estaba iluminado. A mí me da mucha risa porque hasta, hasta se lo puede decir a mucha gente. Eh, eh, o, o el pastor muchas veces me molesta. Mi, mi, mi cara, mis facciones, lo que soy no es lo mismo a, a lo que yo era. Y sí, la gente evoluciona con el tiempo y tampoco es que me operé la cara, porque no me operé la cara, sino realmente el, el, el estar en la presencia de Dios y pasar tiempo en la presencia sí. de Dios es evidente, hermosea el rostro, ilumina el rostro, rejuvenece. Es demasiado lo que sucede cuando estamos en la presencia de Dios y realmente es evidente. Entonces... Es momento de regresar servicio? a nuestra relación con Dios y dejar de estar distanciados de
1: Dios. Entonces, Punto pastor, ¿cómo sé que soy un jornalero y no un hijo cuando hay un distanciamiento con el Padre? Número dos, ¿cómo sé que no soy un jornalero no, y un, no, cómo no, sé que soy jornalero y no hijo? Eh, vamos al versículo 26, y me gusta mucho. Y llamando a los criados, le pregunto qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido... Y tu padre ha hecho matar a este becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. Mira esto. Y no quería entrar. Y salió su padre más que para que entrase. Póngale ahí. Segunda eh, señal de que puedo ser un jornalero es el enfoque en los demás. Lo voy a poner otra vez. Enfoque en los demás. ¿Qué quiere decir esto, pastor? En este tiempo... Estamos viviendo una generación que pone los ojos más en la gente que en Dios. La gente le pregunta a todo el mundo menos a Dios. Pastor, me, me, me duele la tripa. Remedios para dolor de la tripa en YouTube. Pastor, eh, quiero aprender. ¿Le voy a contar una historia? No, no le voy a contar esa historia.
0: Pastor, me, eh, es este el hombre con el que me tengo que casar.
1: ¿Test? para saber si es el hombre con el que me tengo que casar. De repente vemos una generación que los ojos están puestos en todos, menos en Dios. De repente vemos una generación que los ojos están metidos en redes sociales todo el día, que los ojos están metidos en saber qué quiero comprar, qué se compró el otro, ¡mano! ¿Qué te importa qué se compró el otro? En el momento que tus ojos están puestos en lo que se compró el otro, tú no puedes entrar en una plenitud de los tiempos, tú no puedes disfrutar lo que te da Dios, porque nunca estás conforme con lo que tienes. Gente me tira todo el día viendo en qué se compró el otro, que, que qué comió, comió en, que en dónde casa. está, y de repente me pasa, ya viste que Juanito está en Boston y no sé qué, ¿Qué me importa, qué bueno que esté allá, gloria a Dios, que la pase divertidísimo porque mañana yo me voy con mi familia. y ¿Qué me importa también? Lo que quiero es que Iglesia deja de ver los demás y comienza a ver lo tuyo. Dios te ha bendecido con tanto. Dios te ha bendecido con una familia, Dios te ha bendecido con una casa, con un trabajo, con finanza. Dios te ha bendecido que puede ir usted al McDonald's. Usted, Dios lo ha bendecido que usted se puede ir a comprar un helado, que usted puede respirar, que usted puede caminar, que usted puede disfrutar el aire. Se viene aquí al parque donde vivimos la pastora y yo. Dios te ha bendecido con tanto, deja la bobería, deja de estar viendo la bobería, ¿qué importa qué le hizo fulano? ¿Qué importa si qué que se compró su tano? ¿Qué importa si el hermano de la iglesia se compró el nuevo Ferrari? ¡Gloria a Dios por el Ferrari del hermano de la iglesia! ¿Qué importa? Usted enfóquense en sus bendiciones, porque en el momento que usted comienza a enfocarse en sus bendiciones, puede entrar en un nivel de plenitud y deja de andar en la bobería. ¿Qué le importa al hijo si el papá mató un, un becerro? Mi, mira lo que dice la Biblia. Dice ahí que mandó y a matar el becerro gordo. ¿Cuántos? ¡El becerro gordo! ¿Cuántos becerros podría tener un papá que le puso anillos, que le puso togas, que le puso joyas a su hijo? ¿Cuántos? 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 Y, y, y a mí me da mucha risa, pero, oye, mano, estás haciendo problema. Yo, yo pienso en la parábola del papá. decir ¿Cómo? ¿Estás haciendo problema por un becerro? Ahí tienes otros 600, ahí tienes otros 6 mil. Mata 5 mil si quieres. Yo no lo estoy negando, simplemente escogí el becerro más gordo. Y muchas veces, esa es una manifestación, Dios me lo está hablando ahorita, de que somos jornaleros, es que muchas veces llegamos a la iglesia y vemos que al de enfrente... Dios le da el milagrazo y llegó sin nada, y el otro día en el Mercedes Benz y usted por dentro, pero ¿por qué? Si yo llevo 20 años orando y porque le dijo, pero usted puede tomar lo que quiera, pero usted no lo quiere tomar. Lo a usted puede tomar lo que quiera, pero usted no lo quiere tomar.
0: Y hay algo también eh, en este punto, para que gente también se identifique, y, y si no le ha hecho cheque a ese punto, que le haga. Muchas veces cuando, cuando practicamos la chismoterapia Estamos enfocados en los demás y no en nosotros mismos. Sí. Eh, desafortunadamente, esta generación, por culpa de las redes sociales, como dijo el pastor, está completamente enfocada en los demás. Sí. Antes, eh, por lo que sé, porque tampoco es que soy muy vieja, <risa> eh, en la mesa con los papás, pues a, a, a los niños no se, les, no se les dejaba hablar de otros, hablar de la familia del otro, hablar de otro. Era, enfócate en lo tuyo, hijo, sí. en lo tuyo. Oye, mamá, pero todos sacaron cinco, no importa, a mí, a mí me parece eso. Eso es una locura. Enfócate en lo tuyo, enfóquese en lo suyo. Así es Dios. A, a, o sea, me acuerdo perfecto de eso, de claro. Dios, o sea, es que cada quien tiene que estar enfocado en lo suyo, porque para Dios cada hijo es diferente. Sí, a mí hijo... me gustaba
1: mucho decirle a mi mamá, mamá, este, saqué cinco, pero todo el salón sacó cinco, ¿no? Y, y mamá me decía, me vale gorro el salón, me vale gorro los demás, los demás no son mis hijos, tú eres mi hijo y tú reprobaste, y no importa que los demás se hayan reprobado. Y eso es así con Dios. O sea, Dios te dice, pero ¿qué te importa si yo le di un Mercedes a los demás? Yo tengo mil mercedes para ti, pero si tú no lo quieres agarrar, no es mi culpa.
0: Ahí donde está, dígale, dígale al lado, deje de andar en la bobería.
1: Deje de andar en la bobería. Deja
0: de andar en la bobería. Deja de andar en la bobería. Hay otra estadística, porque a mí me encantan las estadísticas, sí. que dice que una persona promedio, o sea, con una edad promedio, 30 años, promedio, 25 años. Abre en promedio las redes sociales entre 50 y 70 veces es al día. Es una locura. Lo voy a repetir. Una persona promedio abre al día las redes sociales entre 50 y 70 veces. 50 y 70 veces. Sí. Y no nos damos cuenta. No. En este ayuno, realmente, realmente la gente que se quiso no. enfocar, porque eh, sé de mucha gente que me platicó, cerraron sus redes sociales. Sí. Y tu vida es, es con una paz completamente diferente. Y te das cuenta que si no te enteras de lo que le pasó a fulana, sultana y vengana, nada te <ríe> va a pasar. Nada va a pasar. Y que si dejas de vivir también para los demás, nada te va a pasar. Yes. Porque muchas veces también dentro de la iglesia hay tanta gente con complejos de inferioridad, sí, sí. sin identidad. Por eso en la mañana lloraba por, por identidad. Gente sin identidad que está viniendo para los demás, para demostrar para demostrar que se compró, que comió, porque los demás lo hacen, que con quién anda, que la, 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 la y alimentar lo mismo. Esa chismoterapia. Sí. No hay nada que demostrar, nada. no tenemos nada que demostrar, nada. No hay nada que demostrar y no no hay nada que envidiarle tampoco al otro. Yes. Entonces, el punto número dos es la gente que se enfoque en los demás, o la gente que es chismosa, si usted es chismoso o chismosa, porque también hay hombres chismosos. Esto no solo es para sí, las mujeres, nos encanta ventaneando. Que solamente son las mujeres, no, no bueno, también hay hombres chismosos. A veces son peores. A veces son peores. Entonces, deje de andar en la bobería. Si tiene que cerrar sus redes sociales por un tiempo para cerrarlos, las Si tiene que ponerle un límite a su pantalla, ya los celulares tienen eso, gloria a Dios. Que diga, no más de 45 minutos esto, no más de 30 minutos esto al día, porque realmente me está afectando. Sí. Creemos que no, pero realmente tiene sí. una asignación de afectar a la gente, de afectar su fe, de compararse, de no tener identidad, de vivir en envidia, de tantas cosas, de vivir en chismes, etcétera, 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 que realmente tenemos que salir de ahí. Eh, punto número 3, versículo 28, para la gente que está notando Entonces se enojó y no quería entrar. Diga, y entonces se enojó.
1: Entonces se enojó.
0: Y no quería entrar. Mm. Se enojó. Se enojó. ¿A quién quiero hablar en este momento? Punto número tres. Punto número tres. A, a toda la gente que reacciona con sus emociones. Yes. Cuando hay en nuestra vida reactividad emocional. Reaccionar wow. con nuestras emociones. Que todo es... ¡Eh! Todo es al extremo. Sí. Todo al extremo. Todo es extremo. Sí, sí todo es extremo todo lo llevan al límite todo es un problema todo es gritar todo es enojarte toda la gente que está viviendo en reactividad emocional no van a poder entrar en plenitud de yes. experimentar la plenitud ¿por qué? porque en un momento de enojo se puede perder todo y Dios sabe eso sí. si usted ve para atrás su vida usted se va a dar cuenta que negocios se han perdido por un momento de enojo sociedades se pierden por un momento de enojo matrimonios. matrimonios se pierden yes. amistades se pierden familias se desmoronan por momentos de enojo, por un momento de enojo, por uno solo. Tenemos que dejar de caminar en reactividad emocional sí, y dejar de llevar las cosas al extremo. Hay algo que, que, que nos encanta a nosotros decir y que allá afuera todo el mundo habla de la inteligencia emocional. Sí. Pero y le que... cobran,
1: y le cobran por decirle eso. Y por
0: enseñarle
1: eso. Y, por enseñarle eso. y, por enseñarle eso. y que no, que ahora vente que al curso él no sé qué y una 30 mil pesos el nivel 1 Yo no le cobro ni un peso y le digo. Esto es inteligencia y emocional. Que desde hace
0: más de miles de años la Biblia no habla. No habla. Y Dios no habla. Y con este ayuno muchísima gente va a dejar de reaccionar con sus emociones. Sí, amén. Porque esto lo que, el ayuno lo que lleva es a matar la carne y a matar las emociones yes. para que sea el espíritu gobernando. Y entonces todo lo que Dios le dé, no lo pierda. Sí. Yes. Diga ahí donde está. Amén. Amén. Eh, Dios sabe que cuando nos enojamos le abrimos la puerta a un montón de cosas. Porque cuando nos enojamos, eh, hay una ley espiritual y hay algo que sucede. Cuando una persona se enoja, lo que va a buscar es terminar con la fuente de su enojo.
1: Wow. Wow.
0: Si te enojas con tu esposa, vas a querer terminar con tu esposa.
1: Wow. ¡Qué locura! Cuando
0: la gente se enoja, va, quiere terminar con la fuente de su enojo. ¡Qué locura! Entonces, Dios sabe que, que, que un momento de enojo... O sea, la Biblia dice, enójate, pero no peques. Dios yes. Porque Dios sabe que, que detrás de un momento de enojo hay una cadena de espíritus, hay una cadena de puertas que se abren, hay una cadena de iniquidades. Yes. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Y también si vivimos enojados uh -huh. con alguien más, tener cuidado, porque cuidado. eso no nos va a dejar entrar en plenitud. La Biblia dice en Mateo 5.22, pero yo os digo que cualquiera yes. que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué Mateo? ¿Y por qué el Nuevo Testamento? Porque Jesús todo lo llevó a, a mucho más difícil. Eh, los mandamientos, digo, tenemos la gracia y tenemos al Espíritu Santo para poder hacerlo, pero, pero se vuelve más difícil. ¿Y por qué habla este versículo esto? Porque cualquiera que practica juicio contra alguien más, será juzgado. Si tú tienes juicio contra tu hermano, Dios te va a juzgar. Si tú no estás teniendo misericordia, Dios no puede tener misericordia. Sí pero si practican misericordia, Dios tiene misericordia de ti. Yes. Entonces, no vamos a poder entrar en un nivel de plenitud y experimentar la plenitud si, si somos eh, reactivamente emocionales, mm -hmm. activamente emocionales, y si reaccionamos con nuestras emociones o si vivimos enojados con alguien. Si en este momento eh, está comenzando el año y si tienes que llamar a alguien, si tienes que perdonar a alguien, Algo. si tienes que restaurar la relación con alguien y verdaderamente quieres entrar en la plenitud, este es el momento. No practiques juicio. No, no, no juzgues, pon la otra mejilla y realmente practica misericordia ten misericordia yes. para que sea Dios teniendo misericordia el versículo lo dice claramente si alguien lo quiere leer en su casa otra vez, Mateo 5.22 léalo completo, léalo en otras versiones deje que el Espíritu Santo se lo revele eh, pero dejemos de vivir reactivamente emocionales y de reaccionar con nuestras emociones a todo y llevar todo al límite
1: punto número uno, distanciamiento con el Padre, punto número dos enfoque en los demás Punto número tres, reactividad emocional. Punto número cuatro, esto esto es poderosísimo. Estar desafinados espiritualmente. Eh, no estar en sintonía espiritual. Eh, ¿Dónde dice esto? El 28, vamos al 28, al versículo 28. Y mira lo que dice, entonces se enojó y no quería entrar. Por lo tanto, salió el padre, salió su padre, y le rogaba. O sea, no le pedía, no le, o sea, le rogaba que entrase. Dijimos, ¿quién es el Padre? El Padre es Dios. Así que imagínate esa escena de Dios mismo rogándote a que entres. Mira lo que hace el Señor. El Señor está tratando de empujarnos a decir, mira, entra la abundancia. Mira, entra en la sanidad. Mira, entra en la plenitud. Mira, entra en la promesa. Y Dios está empujando. Una, una cosa es que Dios te... Te, te, te diga algo, pero muchas veces Dios ya está rogándote que entres, porque Dios está diciendo mira, y de repente a mí me da mucha risa, porque cuando oyes la palabra prosperidad en la iglesia, a, a, le voy a contar una historia rapidísima, un día la pastora y yo, usted, usted sabe que nosotros dos compramos todos los libros de la librería, eh, los escogemos personalmente, no mandamos a nadie, siempre estamos ella y yo escogiendo todos los libros, porque nos gusta mucho eso entonces eh, eh, un día estaba yo ahí en la librería y esos muchachos te, te recomiendan cosas terribles eh, no hay que hacerles mucho caso entonces, la verdad entonces me recomendaron y me dice mire pastor esta es una tesis que habla en contra del evangelio de la prosperidad qué es esto cómo que del evangelio de la Prosperidad? cómo que puedes hablar en contra de eso eso no o sea es eh, no es cuestionable no existe otro evangelio. Claro, pero pastor, ¿usted predica el evangelio de prosperidad? Pues claro, ¿qué papá quiere ver a su hijo pobre en la miseria y sin techo? Nadie. Dios te quiere ver próspero. Dios te quiere ver con provisión. Dios te quiere ver con billete Dios quiere ver a tu familia próspera. Es más, la Biblia dice que nosotros tenemos que ser la envidia del pueblo hebreo. Imagínate eso. El pueblo de Dios es billetudo. Ellos le tienen que tener envidia a usted porque usted es hijo. Ellos son pueblo, usted es hijo. Entonces, cuando empiezan a entender esta definición, mucha gente trae tanta maraña espiritual, tanta fortaleza espiritual, que dice no, pero es que yo ¿cómo voy a entrar ahí? Entra, entra en lo sobrenatural, entra en la provisión. Ay, pero es que a mí me dijeron que no sé qué. Mire, le voy a decir algo. De todo no lo van a criticar de todos modos lo van a hacer llorar y está mejor llorar en un Mercedes Benz que llorar a pata, así que usted ni se preocupe, usted entra en la plenitud de Dios porque aquí la palabra de Dios dice que el Padre está empujándolo y diciendo, entra en la plenitud, entra a la fiesta, entra, y, y ¿cómo es esto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo lo traduzco esto en mi vida? Muchas veces el Padre te habla y te dice, oye, llámala a tal persona y perdónalo. Oye, eh, ofrenda, oye, testifica, oye, comparte. Y el Padre te está hablando. Y esa que el Padre te dijo, ofrenda, diezma, pacta, eh, entra, compártelo. A... Levántate a orar. Es el Padre empujándote diciendo, entra en la plenitud. Ojo acá. El no obedecer termina por romper la cadena de bendiciones que nunca llegará a tu vida. Entonces mucha gente dice, ¿pero por qué no llega? ¿Por qué no llega? Porque resulta que al que lleva dos días de la iglesia, Dios le levantó y se puso a orar. Me es tristísimo, a mí muchas veces, que gente que se acerca conmigo, que lleva literal una semana de cristianos, están todos los días en la intercesión. Sí. Y gente que lleva 35 años de cristianos, no se levantan a orar. Y dices, ¿cómo puede pasar esto? es que Y después la gente dice, ¿pero por qué? Es que Dios le hizo sentir al que acaba de recibir al Señor que se levante y el Señor está levantando. O, o
0: que no están
1: ayunando. Hay un
0: babecito eh, que le puede que trabajo. Tanto que trabajo. No sabe lo que es ayunar. ¡Lo hace! Y, y lo está intentando porque lo sintió en su espíritu, empiezan a ver el rompimiento.
1: Claro, eso. porque Dios te dice, Dios nos dice, hey ayuna! hey ora! hey pacta! hey siembra! hey compartes la palabra! Si Dios te lo hizo, yo lo único que te puedo decir es, ¡Hazle caso! O sea, si Dios te lo hizo sentir, ¡hazle caso! Yo nunca he visto, y apunta esto, yo nunca he visto una persona que camine en plenitud, que no tenga un discernimiento espiritual, que no sea intuitiva con el Espíritu Santo. Eh, son medios raros. Eh, Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, de repente, eh, ahorita recibí una llamada de, de una consulta, bueno, un WhatsApp, y dice no importa el trabajo, no importa la empresa, no importa eso. Dios usa los métodos más raros, Bien. la gente más rara, lo, en donde menos crees que esté la provisión, ahí está la provisión, porque Dios usa esos lugares para que el enemigo no la robe, ni para que el enemigo la encuentre. Todos los tesoros, toda la provisión sobrenatural está escondida en lugares secretos. Ojo acá, lugares que nadie ve, lugares que nadie puso el ojo, Toda la provisión está escondida. Recibe la provisión y, y empieza a afinarte en el Espíritu Santo. Si quieres caminar en abundancia, si quieres caminar en plenitud, tienes que caminar con el Espíritu Santo. Y yo no sé si tú entiendes esto, pero como dijo la pastora, la pobreza no es vida abundante. Un matrimonio que no se lleva bien no es vida abundante. Los hijos de no son vida abundante. No nos engañemos a nosotros. Dios quiere que vivamos, dice que tengamos vida y vida en abundancia que en los recursos hay abundancia que en tu familia hay abundancia mucha gente no quiere saber nada de dios mucha gente no quiere conocer nada de dios pero cuando lo vean a usted lleno de fruta cuando vean a usted rebosando la gloria de dios la gente va a querer tener todo con dios la gente va a querer saber todo de dios porque está viendo la abundancia en su vida número cuatro Estar desafinados espiritualmente, estar desincronizado espiritualmente. Ok,
0: punto número cinco. Número cinco. ¿Por qué no estamos entrando o viviendo en plenitud? Porque nos comparamos con los demás. Wow. guau. Wow. Porque vivimos comparándonos con los demás. Puede que usted diga, esto es muy parecido al punto de el enfoque está en los demás, pero no, 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 no. Eh, voy a desglosar el punto. Vaya conmigo al versículo 29 y 30 de, no. de, del libro de Lucas 15, y dice en el, en el 29 más, él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote... Ven eso, ya el chantaje,
1: ya vean el chantaje. Más,
0: y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando vino este, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Muchas veces nosotros, porque lo digo nosotros, nos comparamos, como dice el pastor, Señor, pero si yo voy diario a la intercesión, pero si yo te sirvo en la iglesia, y por qué me pasa esto a mí, y por qué ellos no, y por qué él la bendición, y por qué le llegó el carro, y por qué ya tiene trabajo, y yo no, y por qué, y por qué, y por qué, y por qué, porque Dios te da lo tuyo y al otro le da lo del otro, porque así es Dios, porque no hay por qué compararnos. Bien. Dentro del reino de Dios no puede existir la comparación. Pastores que viven frustrados porque todo el tiempo se están comparando con otras iglesias.
1: A mí, a mí me da mucha risa. Voy a decir eso rápido. A mí me saca mucho de onda que me, me han pedido N cantidad de consejos de decirme pero pastor, ¿cómo le hago para tener empresarios en mi iglesia? Pues no es que cómo le hagas, es que cada uno tiene un etnos. Dios nos entrega a etnos, eh, a esferas de influencia, para que tú puedas influenciar sobre esa persona. Hay personas que tienen esferas de influencia en las cárceles, ministerios de cárceles. Que yo digo, wow, me encantaría tener eso. Eh, ministerios de niños, la pastora eh, tiene siempre en su corazón lo, la trata de, de mujeres, de, de personas. Entonces, es wow. Pero muchas veces, aunque nosotros lo quisiéramos, no es el etno donde hemos llamado, están. Simplemente no, no nos tocó. Y uno de
0: los mayores problemas que, que siempre se ve en la iglesia. Es que la gente quiere lo que Dios le dio al otro.
1: Yes. Y yes. tú no sabes wow.
0: si lo que Dios le dio al otro está dentro de tu propósito. <ríe> claro. O sea, la gente diciendo es que ella canta más lindo y yo, ¿por qué no canto? Pero si eso no es tu llamado. Es que ella, ¿por qué ahora sí? O él, ¿por qué ahora sí? Porque él está llamado a los negocios. A lo mejor no cantas lindo, pero haces mucho billete. A lo mejor sí, claro. eh, no haces mucho billete, pero a lo mejor... Eh, ¿Tienes un don de sanidad? Tienes un don de sanidad. A lo mejor no tienes ninguno de esos tres. ¿tienes? Pero tienes
1: un esposo guapísimo pero y la pasas un... bomba con tu esposo guapísimo. Y el otro, con don de sanidad, con billete y con todo, la pasa amargado. No sé si me explico. O sea, no puedes creer lo de los demás, no puedes creer lo del otro, porque Dios te dio a ti... Para que puedas estar caminando en plenitud y en gozo.
0: Y, y hay hasta un principio budista y hay, hay muchísimos eh, sí,
1: libros como,
0: que hablan de, cómo de sabiduría, ¿no? El gozo, la felicidad y la plenitud. Y, y habla completamente de esto. Cuando esto es una ley espiritual que está en la palabra de Dios desde hace miles de años, pero que dejes de creer que el pasto es más verde del otro lado, que dejes de creer que el pasto de tu vecino es mejor, que dejes de creer que el esposo de tu amiga es mejor, que dejes de creer que los hijos del vecino son mejores que, que, que dejemos de compararnos porque ahí nunca vamos a encontrar la plenitud, tenemos que entender que a cada persona Dios le da lo suyo y Dios no puede dar lo mismo a todas las personas, así como todos somos diferentes físicamente, así como todos tenemos características diferentes en los ojos, la nariz los dientes, las orejas, el cabello, la
1: estatura.
0: Sí, claro. Así de específico es lo que Dios nos tiene que dar para cumplir nuestro propósito y para completar nuestra asignación en esta tierra. Entonces deja de frustrarte y deja de pedir lo que tiene el otro porque eso no está dentro de la voluntad de Dios y muchas veces por eso no lo vemos llegar porque estamos pidiendo la bendición del de otro. Estamos comparándonos día con día con otro y que tiene que entender la iglesia que el reino de Dios no es una democracia, el reino de Dios es una teocracia donde solamente Dios manda, donde solamente somos elegidos sí. por la soberanía de Dios, por lo que Dios hace cuando quiere, como quiere, con quien quiere, con lo que quiere. Ese es el Dios. Y no vamos a poder experimentar la plenitud si seguimos frustrados por la bendición que tiene otro y no vemos lo que Dios tiene para nosotros. Y no oramos y no conocemos lo que Dios tiene para nosotros. De la misma manera que Dios repartió dones, el partido talentos, lo hizo de manera específica, no pueden ser todos pastores, y aun si todos fuésemos pues pastores, como dijo el pastor, cada quien está llamado a un etnos, cada quien está llamado a predicar de una manera diferente, cada, cada quien es específico completamente, eh, lo que Dios nos está dando, y Dios sabe que lo, que lo que nos va a dar es lo mejor para nosotros.
1: Lo que nos va a hacer felices,
0: y es lo que te va a hacer feliz, porque Dios te conoce más que nadie. Dios te conoce mejor yes. que nadie, mejor que tu esposo, mejor que tus hijos, mejor de lo que tú conoces a tus hijos. Dios nos conoce mejor que nadie. Y la plenitud va a radicar en eso, en saber qué Dios tiene para nosotros, qué es lo que tenemos que pedir, y recibirlo. Ahora, no estoy hablando de una mentalidad de conformismo, porque esto no es algo que nosotros hemos predicado y que nunca vamos a predicar. No estoy hablando de, ah, entonces... Pues ya, me, me detengo aquí a ver qué no. es lo que entonces Dios me va a mandar. No, no es ahí párale y deja de creer por más, porque Dios siempre te va a dar más. No estamos hablando de una mentalidad de conformismo, sino de hay una ley espiritual y una llave que dice, para tener más, primero tienes que estar contento con lo que Dios yes. ya te dio. Lo voy a repetir. Para tener más, primero tienes que estar contento con lo que Dios Disfrutar ya te dio. Disfrutar lo que Dios te dio. Agradecer lo que Dios ya te dio. Y disfrutar lo que Miren, a
1: mí me regalaron un patín del diablo eléctrico. <risa> que usted no sabe de la emoción que traigo. Pero mucha gente, apenas, si no han ni abierto el patín del diablo eléctrico. No, y no ya no están pensando, no, no, bueno, fuera. Oye, eh, apenas están abriendo el patín del diablo eléctrico y lo han echado a volar. Entonces, le echan el patín del diablo, bueno, el patín del pastor eléctrico, <risa> si lo quieren decir así. Y, y mucha gente, apenas lo están abriendo, Uy, no es el más rápido, hay otro más rápido, es el barato, Es el barato. no, espérate, disfruta el que te dio ahorita, yo agarré, y, y la gente que estuvo en la iglesia cuando me lo llevaron, ¿sabes?, salía ahí a Castorena a la mitad de la calle con mi cosa, Bien. Y, y dije, ¡wow! esto es increíble, está padrísimo, lo disfrutas, porque en el momento que disfrutas lo que Dios te da, en el momento que te alegras de lo que Dios te da, estás disponible y estás listo para recibir el siguiente nivel de bendición. O estoy seguro que en un mes llegará otro más grande. Que es que ese lo vi muy lento, tome este, está más grandote, yo no sé. O una moto, Pastor. tome una moto, no sé, pero a lo que voy es que Dios no te puede llevar a un nuevo nivel. Sin antes disfrutar lo que tienes. Es una ley espiritual. Para tener más, primero tienes que estar contento con lo que tienes. Tienes pero, que disfrutar lo que tienes. Y eso empieza a desatar. Usted puede pedirle más a Dios.
0: Pero si usted se la vive. Bien. Mirando el vaso que tiene el otro. Usted nunca se va a dar cuenta de lo que usted tiene en las manos. Yes. Y nunca va a poder agradecer lo que ya Dios le dio. A lo mejor le dio una botella de agua. Que tiene más agua. Que le cabe más agua.
1: Sí. Y está enfocado en el pero vaso del otro. Ay,
0: es que qué bonito el vaso del otro. y ¿Por qué a mi Dios no me da un vaso? No puedes mirar lo que tienes aquí. y Dios no te puede dar más. Sí. La realidad es que Dios me da diferentes sí. cosas a cada persona, pero que al final Dios siempre nos va a dar algo. Sí. Que al final Dios siempre nos va da a dar algo. Al final siempre vamos a recibir algo de Dios. Y muchas veces estamos aferrados a lo que alguien más tiene. Y, y por culpa de eso no estamos entrando en la plenitud. De recibir. Lo que Dios ¿no? para nosotros eh, hablando de conformismo, usted se puede inspirar a través de lo que alguien más tiene. Yes. Usted se puede inspirar a través de cómo predica alguien más. Pero no puede estar en usted una comparación y una envidia y. y, y... Sí, es, es un espíritu de envidia de, sí. de por qué él y yo no y, sí. y de vivir frustrado toda la vida o, o por qué él el limpio y yo que me porto tan bien y por qué él le va tan bien y muchas veces no sabemos la lucha que tiene cada persona claro. y, y tú creyendo y viendo y muchas veces te das cuenta que él haría todo su dinero por tener un matrimonio restaurado porque su cuerpo fuera sano porque ¿no? sus
1: hijos vivieran con él
0: pero solamente están viendo superficialmente y no, están, no, es, no conocen lo demás no conocen a profundidad y por vivir mirando lo del otro, no estamos disfrutando lo, lo, lo nuestro. Entonces, si no es tuyo, no tienes que envidiarlo. Si no es tuyo, no tienes que envidiarlo. Celébralo. celebra lo que alguien más tiene. Si alguien se compra una moto, si se compra un coche, si se compra una casa, si trae una blusa linda, celébralo. usted, usted
1: no conoce, O sea, si usted conoce a su pastor, usted sabe que siempre estoy celebrando. O sea, llega alguien con un coche, yo soy el primero en que lo quiero manejar. Yo me quiero subir, ya con una moto, yo me, me, me subo a la moto, me tomo foto a la moto. Eh, llega alguien con un reloj nuevo, le pregunto, ¿no lo compró? ¿Cuánto le costó? ¿Por qué? Lo, o sea, yo le celebro todo porque no hay nada que me dé más gusto que la iglesia esté creciendo. abrió abri un negocio, lo celebro. Alguien abrió contratos nuevos, lo ando gritando por todos lados. Eso por, es porque eso es el reino. Celebra lo, de lo que no es tuyo porque lo tuyo llegará. Y celebra por lo que no es tuyo, celebra lo del prójimo, porque lo tuyo llegará y también te celebrarán a ti. Es,
0: simplemente el hermano mayor pudo entrar a la fiesta y ser parte de la celebración y celebrar junto con él.
1: Él podía haber hecho eso y pasarla bien y decir, no hay problema, qué bueno que le mataron a, a mi hermano. Yo tengo, lo yo lo tengo los yo seis mismos. O sea, yo, lo yo tengo lo mío. Y ahí viene el punto número seis. Número, punto, número, punto número cinco, comparación con los demás. Punto número seis, relaciones por conveniencia. Vamos cerrando ya con esto. Y eh, nos
0: vamos a, apurar, ¿vale? vamos a apurar
1: con esto. Relaciones por conveniencia. Vamos al versículo 29. Y mira lo que dice el versículo 29. Mas él respondió y dijo al Padre, aquí tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Y nunca. O sea, yo me imagino al Padre diciendo, este, brother, o sea, ¿cómo que nunca? O sea, él tiene todo. Si él no lo agarró, pues a mí qué, pero... ¿Cómo que nunca? Eh, hay gente que cree que puede comprar a Dios. Eh, ¿Cómo? ¿Cómo es eso, pastor? Eh, hay gente que cree con dinero. Hay gente que cree con obras. Hay gente que cree que, siendo muy santa, con su servicio, eh, con su servicio eh, haciéndose indispensable eh, eh, de lamebotas eh, con nosotros puede comprar a Dios o puede comprarnos a nosotros. No, eh, no, no no recibimos de Dios. Ponga mucha atención porque por lo que hacemos y nos recibimos porque Dios es bueno y no porque nosotros seamos buenos. Porque no hay una persona en el mundo que sea tan buena para ser digna de recibir algo de Dios. Nos incluimos nosotros. Nosotros no recibimos de Dios porque somos buenos nosotros ¿Por o por cuánto hacemos nosotros siempre recibimos porque simplemente Dios es bueno. Así de sencillo.
0: Eh, hay una mentalidad religiosa, y a lo mejor ahí usted entra y le pone check también a esto, que el religioso siempre quiere cuestionar por qué recibiste tu bendición.
1: Y amargarte la bendición. Y
0: amargarte la bendición. No, ay, yo no creo que eso venga de Dios.
1: No, le empieza a ir bien a alguien. Oye, pero ¿ya viste por qué le está yendo tan bien? Yo creo que ya se metió en el narcotráfico. ¿Pero por qué cuestiona no, la bendición? Poco
0: falta para que veamos cómo Dios le va a quitar eso. Como eso no vino de Dios, como eso vino de Satanás. Uh -huh. y, y es muchas veces tanto lo que se escucha, que realmente eh, mucha gente cuestiona el por qué. ¿Qué hizo para merecer esa bendición? Si tienes yes. esa mentalidad, Perdiste. no podemos entrar en la plenitud. No, no es no hay una razón, no hay un cuestionamiento a por qué Dios le dio un negocio, por qué Dios restauró el matrimonio, sí. por, qué, por qué pasó eh, esa salvación de esas personas que estaban esperando, por qué la familia completa sirve. No hay una justificación, una razón, sí. una explicación. Sí. No es porque somos buenos, es porque Dios es bueno. nosotros sí. hacemos algo para merecerlo, es porque así Dios... Y, y cuando
1: empiezas a entender este, este principio, te das cuenta que el hijo mayor tenía una, una eh, conveniencia con Dios y padre. con el Padre y quería ganarse la bendición entonces eh, él de ahí era medio me narcisista pero no voy a entrar en eso sino que él se creía perfecto se creía el más bueno el más obediente el más el trabajador y creía que merecía todo y el que supuestamente no merece nada le da a Dios todo y bueno el Padre todo y no no es que le dio el Padre todo es que a los dos le dio todo pero uno Tenía un corazón incorrecto delante de Dios porque la relación no era una relación real y genuina, una relación de pacto, sino era una relación de conveniencia. Hay mucha gente que tiene con Dios una relación de conveniencia. Vas cuando te sientes mal, vas cuando necesitas algo, vas cuando te conviene, te, te portas bien porque para que Dios te bendiga. No, si usted no peca es porque usted ama a Dios si usted siembra, es porque está agradecido con Dios, si usted ofrenda es porque usted está agradecido con Dios si usted ayuna, es porque tiene que entregarle algo a Dios, porque lo ama tanto que tiene que entregarle algo usted no hace para que Dios le dé usted hace por lo que Dios le da y por quién Dios es y si Dios no te da nada, tú sigues adorando porque Dios sigue siendo bueno, usted sigue estando vivo usted sigue respirando, usted sigue adorando a Dios, usted sigue pudiendo trabajar entonces, en medio de eso, usted siga agradeciendo con Dios porque con Dios no se trata de tener una relación para conseguir algo de Dios. Nosotros adoramos a Dios. Nosotros sembramos a Dios. Nosotros ayunamos para Dios por el simple hecho de que él es Dios y de que él es bueno. Por quién es, no lo porque no por lo que él te da. Así que punto número seis relación por conveniencia.
0: Punto número siete. Eh... Resistencia a la revelación.
1: Yes.
0: Eso está en el versículo 31.
1: Esto es poderosísimo.
0: Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Ahí el padre le dio el tesoro y le dijo, todo es tuyo. Tú siempre estás conmigo. Todo es tuyo. Le dio una revelación nueva, pero otra vez eran los argumentos, mm. era la actitud en el corazón, eran las fortalezas en su mente que le impidieron recibir lo que el Padre le estaba diciendo en ese momento, porque él no lo creyó sí. y no lo recibió sí. se resistió a la revelación y muchas veces nosotros somos así en, 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 en esa mentalidad, en esos argumentos, en esa fortaleza hay una prédica que el pastor está hablando y en ese momento que a lo mejor esa prédica tu corazón se ofende hay una evidencia de que te estás resistiendo a la revelación ¿Pero por qué el pastor siempre predica esto? ¿Pero por qué no predica como predicaban en la otra iglesia? ¿Pero por qué no es como era en la otra iglesia? ¿Pero por qué no alaban con panderetas? ¿Pero por qué no alaban, eh, pero por qué, no sé, ¿por qué alaban con pantalón? Eh, puede ser desde una persona que viene de una iglesia legalista, puede ser desde una persona caminando en una mentalidad de religiosidad sí. que se está resistiendo a la revelación. Dios habla todos los días cosas nuevas, Dios muestra todos los días cosas nuevas Dios todos los días está haciendo cosas nuevas. Yes. Y toda persona que se resiste a la revelación y a lo nuevo de Dios nunca va a poder experimentar la plenitud. Yes. Pero que realmente eh, entendamos que muchas veces nos resistimos a la revelación. Gente que sigue oyendo las prédicas de hace 25 años.
1: El eh, mismo mensaje. El mismo
0: mensaje las años, mismas canciones. No, las mismas canciones. Y son renuentes a cambiar. Y no solamente dentro de la iglesia, sino en los negocios ahora que vino la pandemia, que creen que todo va a regresar a la, a la normalidad y se aferran. Ayer estaba viendo un meme que subió eh, una adoradora de New One que decía, eh, salía un dinosaurio y decía, decir que cuando salgamos de todo esto y regresemos a la normalidad de antes, es lo mismo que los dinosaurios diciendo que regresaremos a ser eh, la humanidad antes del meteorito entonces no, eh, cuando vino el meteorito cambió completamente la tierra
1: Exactamente. Y,
0: y lo mismo el coronavirus, vino y cambió completamente las cosas, tenemos que, que renovarnos todos los días, renovar nuestra mente todos los días y no resistirnos a la revelación de lo que Dios está hablando y no aferrarnos a, al pasado a las maneras que se hacían en el pasado
1: todo está a querer hacer
0: las cosas como el pasado y recibir lo que Dios está hablando que si Dios te dice, todo esto es tuyo sí. realmente lo creas y realmente te apropies y realmente sea revelación, lo que Dios te está diciendo esta noche soy yo, esta es la revelación, esto es lo que Dios tenía que decir, ay, qué, qué bobo, estaba en la bobería, no estaba entendiendo Amén. entonces, eh, que lo tomes todo lo que Dios Amén. está hablando, todo lo que Dios los secretos, Dios está destapando tantos secretos en estos últimos sí. tiempos lo, lo bombardea de revelación tras revelación, todos los días todos, todos los días. días, leer un versículo, leer la Biblia, todo el tiempo entonces, ¿no podemos resistir nuestra
1: relación? Eh, apunta esto ahí. Lo que no cambia no crece, y lo que no crece no cambia. Eh, eh, esto a mí me saca de onda porque el, la mentalidad más religiosa, para que usted sepa, y si usted anda ahí, sáquesela, es querer obtener resultados diferentes haciendo lo mismo. Mejor, cuando alguien llega a una iglesia y dice, pero pastor aquí no le hacen al pandero y el pastor está, se sube en sudadera y no sé qué, pregúntese a Dios, ¿qué tú me quieres enseñar con esto? ¿Por qué tú me trajiste aquí? ¿Por qué tú me trajiste? Algo me tienes que enseñar, algo me quieres desbloquear, quieres que entre en algo nuevo de Dios. Deja de preguntarte cosas, mucha gente quiere cosas completamente diferentes en su vida. Pastor, pero yo 25 años sumido en la pobreza. Tú sabes pues algo diferente, mano, porque si sigues ahí, Vas a seguir otros 50 años sumergido en la pobreza. Pero yo no creo en la liberación. Pues comienza a creer para que Dios te libere de la pobreza y ya dejes de 25 años de pobre. Pastor, eh, pero yo 28 años con una enfermedad. Pues, que crees? Y de repente ya es una iglesia donde llevas toda la vida que no habías visto milagros y de repente ves una iglesia que cada domingo son milagros. Y de, pero qué raro, ¿será esto de Dios? pues claro, hermano si Dios te sacó de allá y te metió acá, es para que Dios te está diciendo, oye, despierta, abre tus ojos, aquí hay un milagro, es tuyo. todo esto es tuyo, sí. agárrate de ahí, eh, eh, agárrate del milagro y recibe tu milagro, o sea, recibe ese milagro y necesito que te avives, eso Dios, muchas veces Dios te saca para que recibas ese milagro, porque gente lleva 30 años enfermo, ¿qué es eso?, Usted llega a esta iglesia, usted se tiene que sanar. Yo no, yo, yo no oro para que Dios le dé fuerza para superar el cáncer. En esta iglesia atamos al maldito espíritu de cáncer y lo echamos fuera. En esta iglesia atamos al maldito espíritu de enfermedad y lo echamos fuera. Yo no voy a esperar que usted tenga fuerza para superar algo. Dios lo sana porque Dios es un Dios sanador. Amén.
0: Repetimos el 7: eh, resistencia a la revelación. Te
1: resistes a la revelación. Y, es el versículo número 31. y, y eso de resistencia a la revelación es simplemente rechazas o también otra resistencia a la revelación es cuando dice eso no es para mí hmm.
0: eso es para el de al
1: y lado y todo lo echas la culpa al lado, espérate o creyendo que el pastor lanza pedrada o creyendo el que, eso le quiero decir eso que, todo aquel que crea que el pastor lanza pedrada, le voy a decir algo no sea usted bobo, usted es un, una persona inteligente yeah. lo que yo hablo es el mensaje que Dios me da, si a usted le que yo el chaleco Alegres, Si le cayó una pedrada, alégrese porque es Dios mostrando una condición en su corazón que necesita ser cambiada para que pueda entrar en un nuevo nivel en su vida. Bien. Número 8 y es el último, la autocomplacencia. Profundísimo. Mira el 32 lo que dice. El versículo 32. Este, este
0: es el favorito, este es el más mm. importante. Ahora sí, ponga la atención con todo, porque de todos los puntos...
1: Esta es la clave. Este es la clave. Eh, el 32 dice, más era necesario... Hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se ha perdido, se había perdido y ahora ha sido hallado. Di conmigo autocomplacencia. autocomplacencia. Eh, este versículo dice algo bien interesante, que, bien interesante que dice, y era necesario regocijarnos. Apunta bien esto ahí. Dios está diciendo, esto no se trata de ti, se trata de mí. Lo voy a repetir. Es Dios diciendo, esto no se trata de ti, se trata de mí. En otras palabras, pastor, ¿qué está hablando? Es muy sencillo. En la religión, el protagonista es un hombre. En el reino, el protagonista es Dios. Una iglesia, un lugar, una secta, religiosa está enfocada en el hombre todo el día enfocada en el hombre ¿cuánto conocimiento tiene el hombre? fíjese lo que le estoy hablando ¿eh? pero el reino de los cielos está enfocado en una cosa en que el protagonista sea Dios y no usted dígame
0: no solamente eh, esa parte que está diciendo el pastor sino voy a aterrizarlo mucho más a toda la gente que está viendo esta transmisión, gente que cree, porque así somos, esta es la carne y este es el enemigo, que el mundo gira alrededor de nosotros. Y que todo lo que sucede en la iglesia, en la transmisión, en el reino, en el mundo, tiene que ser para saciarnos a nosotros.
1: Sí, para darnos.
0: Para darnos a nosotros. Porque, porque, porque hay ego, porque hay eh, orgullo, porque hay soberbia, porque nos creemos merecedores, porque creemos que el mundo gira alrededor de nosotros. Y si hay algo que tienes que anotar y se te tiene que quedar y se te puede olvidar todo lo que dijimos eh, en los puntos anteriores, pero algo, algo que no se te puede olvidar y que si lo tienes que poner de fondo de pantalla o en tu refri o en tu buró o en tu carro, es en el reino Dios es el protagonista y no lo soy yo. En el reino Dios es el protagonista y no lo soy yo. En el reino Dios es el protagonista y no soy y yo. Madre. En el reino Dios tiene que ser complacido y no yo. Y como decía ayer cuando terminó la prédica, en el reino, antes de yo ser complacido, Dios tiene que ser complacido. Antes de yo sentarme a comer, Dios tiene que comer. Antes de yo recibir algo, Dios tiene que recibir algo. Ese es el reino y esa es la ley espiritual y así funciona el reino porque Dios es Dios y nosotros no somos Dios.
1: Porque cuando, cuando Dios es complacido, tú eres bendecido. Eh, cuando, cuando tú complaces a Dios... Cuando tu trabajo es complacer a Dios, el trabajo de Dios es bendecirte a ti. Escucha muy bien esto, Iglesia. La gente que camina en menos bendición es la gente que está centrada en lo que ellos quieren y no en lo que Dios quiere. Wow. Lo voy a repetir. La gente que camina en menos bendición es la gente que está centrada en lo que ellos quieren y no en lo que Dios quiere. Mira esto. Eh, esto es Jesús, Juan 6, 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad que me dio, que me envió mi Padre. Mira lo que dice también la Biblia. Este es mi hijo amado. Ojo acá. No a quien le voy a complacer, dice la Biblia, sino dice en quien tengo complacencia. En otras palabras, Dios dijo: Este es mi hijo amado, pero escucha muy bien la palabra, porque este versículo lo hemos leído 525 veces.
0: Porque es la llave para realmente ser hijo. Es la este llave es para ser hijo.
1: Mi. Este es mi hijo. Esto es lo que certifica a Dios que es hijo. Entonces dice: Este es mi hijo en quien tengo complacencia. En otras palabras, en quien me complazco, en quien me complace. ¿Cómo complaces a Dios? Por eso Jesús, cuando está en el Getsemani llorando, dice: Papá, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. En otras palabras, Jesús sabía que el propósito en la tierra era complacer al padre en el momento que tú dejas de pensar en toda la bobería y empieza a enfocarse a decir voy a complacer a Dios ¿Cómo complazco a Dios. Voy a adorarlo. Voy a ayunar, voy a entregarle lo mejor que tengo para complacer a Dios. En el momento que Dios comienza a ser complacido, tú comienzas a ser bendecido. La gente, le dije que camina con menos bendición. Es la gente que está centrada todo el día en sus cosas, centrada en lo que ellos quieren, en lo que el otro tiene y no en lo que Dios quiere. No es lo que tú quieres. Te lo voy a decir una vez. No es lo que tú quieres. Es lo que Dios quiere, no tiene que ver con nosotros y no tiene que ver con Él. Pastor, no conozco mi propósito en la tierra, te lo digo si no usted no lo conoce. Usted está en la tierra, Joel está en la tierra, la pastora Lari está en la tierra, nosotros estamos en la tierra para complacer a Dios y no para. Dios no es un bombero, Dios no es una máquina de autoservicio, Dios es Dios. Su propósito y mi propósito es que estamos en la tierra para ser complacientes a para complacer a Dios, para entregarle todo a Dios.
0: La plenitud y, y la vida abundante está detrás de una vida que complace a Dios. Yes. Está detrás de una vida que pone a Dios primero. Y hay otro versículo que también Dios traía a mi mente ahora y, y que muchos lo han escuchado. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. La gente está buscando la añadidura y después están buscando a Dios o están buscando la añadidura están buscando a Dios están haciendo reino primero para ellos la añadidura el mío lo que yo necesito que el reino gira en torno a mí que sea lo que yo necesito que sea Dios complaciéndome a mí porque para eso está Dios y muchas veces esa es la mentalidad de la gente claro. y despierta y van a la iglesia a que Dios me complazca a mí a que Dios me dé a que Dios me bendiga y el me y el me y el me que me sane que me bendiga que me restaure que me levante y cuando es Dios y ni siquiera toman un tiempo para adorar y realmente esto para mí es muy molesto realmente es molesto cuando a la gente no le gusta adorar, cuando no quieren adorar, cuando creen que el adorar es un tiempo ahí para, pues sí, para, para, para llenar una agenda, cuando es lo más importante, es yes. el momento de complacer a Dios y si Dios no es complacido no va a venir a un lugar y nada va a pasar, entonces que entendamos en esta noche que una vida abundante y una vida de plenitud está detrás
1: de complacer a Dios
0: de una vida que complace a Dios una vida abundante está detrás de una vida que complace a Dios y lo complace en todo, y lo complace todos los días, con lo que somos, con lo que tenemos, con, con nuestra familia, con todo, que lo entrega todo y que lo complace en todo, porque no se puede complacer a Dios a medias.